0: E aí, meu caro torcedor do Seahawks aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Do Brasil não, pode ser de qualquer parte do mundo que nos, ouça, que nos ouve. E aí, você curte o nosso trabalho e quer ainda receber muito mais conteúdo sobre a nossa franquia? Que então tal conhecer lá o nosso plano de colaboradores? Acesse lá agora bit.ly barra conheça lá os nossos planos de colaboradores, lembrando que agora a gente está narrando e comentando os jogos ao vivo lá no nosso canal do Discord, transmitindo, conversando, tendo aquela interação massa que vocês já conhecem com a gente aqui do blog do Chucks Brasil, então vai lá, é muito simples, é muito baratinho para você fazer parte desse time nosso, desse desse nosso, dessa comunidade do blog do SeuX Brasil receber ainda muito mais conteúdo e ainda ajudar a gente a promover a nossa franquia pelo, por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já colaboram e venha fazer parte desse time aí é, com a gente e nos ajudar a crescer ainda mais. É isso aí pessoal, fique aí com mais um Razocast e Go Mox! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, um podcast aqui do blog do Seux Brasil. Na verdade, isso não é um Razocast, é um Razodraft, o primeiro Razodraft da temporada da Draft Season de 2021. Então pessoal, sejam muito bem-vindos e comigo, como sempre, meu grande amigo Alexandre Castro, para falar aí de, de Draft. Hoje, num dia que é muito especial, que é o dia do começo do Big Brother, né? Ah, é hoje que começa o Big Brother? Hoje que começa, pô. Achei que você sabia dessa.
1: Eu tava pro. Eu tinha visto que agora que eu percebi que hoje é dia 25. Que eu achava que ia começar numa terça-feira, né? Que normalmente terça-feira é paredão, quinta prova do líder. Eu achei que ia seguir isso. Ah, então já é uma boa. Uma boa ideia. Apesar de que, né? É... Todo mundo sabe que o de férias com ex é o melhor dos. Realities.
0: Com certeza.
1: É, mas o Big Brother aí vai bem, principalmente que o Big Brother agora é uma sub celebridade, né? Que eu percebi que infelizmente não sei o nome de todos, tá? A gente vai descobrindo aí. Inclusive, a galera do On the Clock faz a cobertura também completa lá, fazendo o Merchan do, do outro trampo, né? Da, o Felipe Vieira e o Davis. Fazem um, um excelente trabalho de scout, tanto na área da NFL como na área do BB. <risos> né? eu, eu falei pra eles ele, né? Eu tava até numa discussão em que sem muito motivo o Felipe tava me me contando que houveram reclamações por falar do Big Brother que, Ai, falei,
0: Ai, isso é, é, uma... É, uma... é uma é uma falta de pra... natureza
1: é, eu falei pra ele eu Pô, lá no site eu falo bastante sobre diferentes com eles, eu não vou parar de falar não é, é galera... vocês vão ter que me engolir é muda de canal aí, <risos> mas, então, vai daí, pelo que eu entendi, o Big Brother é dividido entre a galera que não é famosa e a galera que dizem que é famoso, né? mas eu não conheço muita da galera que tá lá, né, pra mim, né? porque pra mim o grande é o de férias com ex, né, que inclusive o próximo promete, né, eu já falei que eu não gosto de férias com ex Nutella, né, que é o de férias com ex celebs. Eu já disse que imagem pública foi feita pra ser sujada, né? E a galera é muito cheia de mimimi, de tchananã, né? Mas eu tô muito ansioso pra ver aí Hariane, ou é a Ariane o nome dela, mas ela já passou pelo Big Brother, já passou pela Fazenda, e agora chegou ao ápice, né? Que é o de férias com o ex, né? Todo mundo sabe disso. É que, inclusive, meu querido Otávio, pra não me alongar muito, né? Meu coração até fica um pouco triste, né, hoje. Porque um dos casais que foi formado no Deférias com o ex, né? Houve um rompimento aí da relação. Né, em vias de se casarem, né? Parece que, que absurdo. houve um enfeite na cabeça aí. Né, Eita.
0: Fica, fica triste aí. Né, Mas porque... um homem sem chifres é um animal indefeso. É. É, eu... Esse é, o, é o pensamento que tem que ficar aí. É, então eu,
1: eu, por mim, eu prefiro continuar indefeso. É.
0: Ah, eu, eu já tive essa, já tive, eu, eu já já tive a cabeça enfeitada aí, mas. É. É, o, pessoal, o pessoal diz que quem ou você já foi ou você é ou
1: você vai ser. É. Então eu, na minha eu espero já ter sido, né? Pelo... Eu vi isso aí. Chifre é coisa que as pessoas colocam na sua cabeça. <risos> mas. É, então aí fica uma tristeza aí, né? Eles que eram amor, o casal aí do Amor Sempre Vence, né? O Felipe, o Lipe Ribeiro aí que passou pelo, pela Fazenda, o reality. Né? E acabou aí. Isso aí, mas isso aí é um, talvez um bom motivo, porque ele pode ser chamado novamente por de férias com eles, né? É,
0: com certeza.
1: É colocado justamente com essa ex e eles fazerem a reconciliação lá dentro. Já tô dando aqui a dica para o pessoal da MTV. Hein? Se quiser me contar, Atenção aí. É. Né? Já tentaram me empurrar como um corredor ofensivo de Seattle. Né? Não chegou a proposta. Mas se chegar a proposta de roteirista, eu aceito aí sem, sem grandes problemas.
0: Ah, é. Vamos apoiar aí a causa, <risos> levantar a hashtag Alexandre Castro para diretor do Difference com eles. Então para nunca
1: não estendermos mais do que cinco minutos de
0: groselha, né? Vamos parar
1: por aqui e começar a falar sério antes que a galera pule de canal aí. Né?
0: Exato, é. é. <risos> a Gente, só, hoje vamos começar mais. Né? Porque é, Razor Draft começando aí uma das temporadas que a gente mais gosta aqui no no blog, que é falar de draft, falar dos prospectos. É, sei que a gente vai passar raiva lá do, do dia da live lá no draft. Vocês vão ver a gente pistolando muito, igual foi esse ano. É, igual ano passado, né? Mas é, esse ano vamos estar tá lá de novo, vamos estar tá lá pistolando. Tomara que a gente saia pelo menos com ó, alguns jogadores aí satisfeitos, que, que a gente possa ter pegado bons jogadores. E hoje é, nós vamos falar coisa, de Senior Bowl.
1: Uma, uma coisa eu garanto, né? Que Seattle não vai fazer mais do que quatro escolhas erradas, né? É, exato. Porque só tem quatro, né? Pra quem não pegou a piada aí. É, é, mas, é
0: então, mas vai que... O
1: final aí, né? E pega mais. Mas vamos ver. É, lembrando pra galera que é, o mês de abril é cheio de draft reports, né? Então vai estar tá aí. É, no sábado, vamos ter a transmissão aí do Senior Bowl narração do nosso querido Otávio
0: Freitas, é amigos, <risos> bem amigos da blog do Seuco Brasil, vai ter narração sim, <risos> e... consegui imitar o Galvão, né?
1: <risos> e aí eu vou também estar dando alguns pitacos lá na narração, na hoje que é aniversário da nossa, do nosso querido Campaulinho, né Campaulinho, nosso querido no dia, no momento que gravamos, é o aniversário do pa Paulinho, bicho!
0: É, combinando com a cidade de São Paulo também, hoje é aniversário é, de São Paulo.
1: É, é, grande, grandes nomes hoje, hein?
0: Ah, é, é, claro que Paulinha é muito mais importante é, que São Paulo, então exatamente. os paulistas aí, paulistanos, é, não fiquem chateados por o pessoal não ter lembrado do, do aniversário de São Paulo, mas porque é aniversário de Paulinha, mas tem um peso maior, né? É,
1: aí, aí no, no podcast de hoje, né... É... Se vocês perceberam aí, na última semana, nos últimos 10 dias a gente tava sem texto, né? Deu uma folga aí pra rapaz. É... E aí essa semana voltamos com, com os textos, né? No dia de hoje saiu os textos sobre os corredores ofensivos de Seattle. Lembrando que quando for anunciado a gente faz um, um podcast aí emergencial, nem que seja de 20 minutinhos, para dar uma, um norte aí sobre, sobre a escolha. E essa semana vai ter textos aí para é, os jogadores que vão estar vão tá em destaque aí no Senior Bowl, né? E no podcast de hoje a gente vai estar tá falando sobre os maiores destaques aí, por posição e tudo mais, né? Alguns vão estar tá no texto, outros não, né? Mas uns que a gente achou mais, mais bacana. E antes de adentrarmos, né, no, no, nos primeiros nomes, querido Otávio, lembrar pro pessoal também que uh, a galera que tá acompanhando, né, pela primeira vez a, a Draft Season, né? Existe um evento chamado Combine, né? Que é basicamente um concurso de miss, né?
0: <risos>
1: Dos prospectos. É a
0: Olimpíada é. do Faustão <risos> da NFL.
1: É, não, a Olimpíada do Faustão da NFL todo mundo sabe que é o Pro Bowl, né?
0: É o Pro Bowl, né?
1: Que é não verdade. vai ter sendo assim, por causa do Covid também. E por causa do Covid também não vai ter o Combine, né? Que é no Combine que os jogadores são medidos, é, pesados.
0: É, vem, vem a velocidade. Tem o tiro de 40 já, o é, né? os drills que o pessoal faz. Exato. É a chance que alguns treinadores têm que chegar mais perto.
1: Entrevistas. E esse evento, como um todo, né, foi cancelado. Né? A NFL pensou em mudar data, pensou em mudar estilo, mas não conseguiu achar. Então o combine foi cancelado. E aí o Sr. Bowl acabou ganhando ainda mais é, é importância. Né? No Sr. Bowl também tem uma, uma pesagem. É, em uma medição, né? Então, isso aí já vai dar um norte para as equipes. Você, você que também está começando agora pode achar estranho porque a gente está tão batendo nessa tecla de medição e altura oficial. Porque nos, nos sites lá, se você entrar no site da, das universidades, normalmente as universidades roubam, né? É, e colocam, tipo, o um jogador mais alto do que ele é, ou mais pesado do que ele é e tal. Mas nem sempre é, 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 é o real que tá ali, né? Então a gente... A, a medição oficial vem do Combine, né? Mas agora como não vai ter, né? Resta acreditar nos que foram pro Sr. Bowl. Né? Existe ainda um outro jogo chamado East-West Shrine Game, né? O Shrine Bowl. Que não teve esse ano também por conta da Covid. Né? Então o Sr. Bowl ficou aí como a, a grande... É, tentativa dos prospectos né, de se mostrarem antes da, da, da NFL. Por isso que a gente viu muita gente aceitando de última hora né, o Devonta Smith, depois, depois de ter sido campeão, aceitou vir para o Senior Bowl, que é um, um, um jogo em que muita gente não, assi, não, não aceita. Né? Por exemplo, o Joe Burrow aceitou ir, mas não jogou. Né? Só foi para a tal, Porque é o cara que é prospecto de, de já tem uma boa nota, não quer se arriscar aí para um jogo que em tese não vale nada, né? E se machucar, né?
0: Então, É, o no caso o Burrow, ele sabia que ele seria é, a primeira escolha não. geral, né? Não tinha nem então, dúvida. Então não tem, não tem muito, por exemplo, o Ken Newton não veio pro Senior Bowl,
1: lembrando que o Senior Bowl só vale para jogadores que estão no ano de senior, né? É Exato. A gente tem um um, 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 um draft aí mais atrás explicando isso, mas é em tese, é como vamos dizer que você tivesse quatro anos na faculdade, né? O ano de freshman, sophomore, junior e senior, né? Em tese, a partir do ano de junior, você pode se declarar para o draft, né? E no, no ano de senior, você pode ir para o senior bowl, né? se você optar. Né? Então, alguns prospectos escolhem ir, outros não, né? Por exemplo, o Russell Wilson foi para o senior bowl, ganhou um destaque, Bob Wagner também, né? Então, é... E Seattle é, é muito importante para Seattle porque Seattle é, escolhe muitos jogadores vindo do Senior Bowl, né? Na terça-feira vai sair um texto com levantamento de todos os jogadores de Seattle que vieram do Senior Bowl.
0: Exato. Seattle valoriza muitos jogadores no ano Senior, né? Tem essa. É, acho que Seattle é um, um time que drafta pouco jogador que, que não estava é, não no, no senior year. É e o senhor Bowl é muito importante por isso que pegou é. vários jogadores que que tiveram destaque no
1: o, o que é que acontece no no senior, é, na semana é, durante a semana já vai rolar tem as medições como o gente falou né? e tem o que a galera entra em polvorosa, né que é o um zoom contra um então é o wide receiver contra corner né então a gente vê muito muito wide receiver dominando né? ol contra dl né, foi aí que o LJ Collier fez o nome dele né, é um, um exemplo do que ato leva no Senior Bowl né, o Mark, as duas primeiras escolhas assim o, o Collier e o Marcus Blair que estiveram no, no no Senior Bowl né do último no último draft, o Jordan Brooks não foi porque ele estava machucado, mas o Daryl Taylor foi, né? não não jogou porque ainda estava com essa lesão que acabou de fazer a cirurgia que ele fez, que até hoje ainda não se recuperou. O Stephen Sullivan jogou, uh, o Alton Robinson jogou, o Damian Lewis jogou, né? então a maioria das nossas escolhas tiveram... O Fred Swain não jogou o Senior Bowl, mas jogou o East Fresh and Game, né, o Puna Ford foi outro destaque do Senior Bowl também, então o Seattle chama muita gente lá, então é, tá... por mais que esse ano é, o contato seja menor, né, é... Vai ter tantas entrevistas e coisas desse tipo que o Seattle é um time que leva muito em consideração essas entrevistas que eles fazem com os prospectos, né? Por mais... E
0: até, até uma coisa, um, dado, um ponto interessante, né? Que o Jim Neg, que é o organizador, ele já foi scout de, de Seattle, né? Então a, acho que talvez até por isso tem uma influência forte, né? Por, Exato. Talvez é, confiar no, no scout do, do Jim Neg, Inclusive, pra...
1: foi o Jim Neg que colocou o Sr. Bowl meio que para na, na prateleira, né? Acho, Sim. É, como eu já disse, na época do Ken Newton, o Ken Newton não tava nem aí para jogar o Sr. Bowl e tal, e aí a gente já viu o Joe Burrow pelo menos aceitando, o Baker Mayfield, primeira escolha, também jogou no... no jogou o Sr. Bowl, jogou bem, né?
0: É... Ah, o Daniel Jones também foi um cara que... É, o Daniel
1: que... Jones foi MVP, né? Do...
0: MVP do, do Super Bowl, acabou... Super Bowl. A, a, acho que foi um dos motivos que fez ele ser aí o segundo é... quarterback, segundo quarterback da, daquela classe.
1: Ele, Então é, é, tem esse destaque, né? o Justin Herbert tinha várias é, falhas, vamos dizer assim, no, no seu report, que ele conseguiu consertar algumas no Sr. Bowl, né? E aí foi a sexta escolha geral, se não estiver enganado, pelos, pelos Chargers. É, foi sexta, foi sétima, não, não me lembro agora. É, mas saiu lá em cima, então tem, tem esse destaque. Inclusive tem uma entrevista do Jim apontando alguns prospectos que ele acha que tem a cara de Seattle. Né? Então, assim, ainda que haja essa diminuição do, do contato ali, ainda vai ser alguma coisa que Seattle vai levar em consideração, principalmente, né? Porque o time tem poucas escolhas, né? Por mais que a gente, em tese, vá trabalhar aí num, num, provavelmente um trade down, né? É, para pegar algumas coisas aí, ou buscar alguma troca para aliviar o cap. É, a gente vai tentar. vai ter que maximizar, né? Na filosofia de Seattle, né? Pode ser boa, pode ser ruim, mas na filosofia de Seattle, é, essas escolhas aí. Então aqui a gente vai tentar trazer alguns nomes de destaques. Que quem sabe aí possam pintar
0: em, em Seattle. Exato, exato. Vamos, vamos passar um, um um olhar sobre aqui sobre a lista de, de convites aceitos para jogar o Sinewell Bowl. Vamos tentar apontar alguns bons jogadores. Que a gente acha que pode, pode chamar a atenção aí de Pete Carroll, John Stuart.
1: É, a gente vai, vai falar dos jogadores assim, vão ter jogadores aqui que são de primeira rodada, por exemplo. E a gente não vai passar tanto tempo falando sobre eles, né? Vai dar só uma pincelada porque a gente não tem escolha de primeira rodada, né?
0: Exato. Então
1: nem vale muito a pena passar, né? Então a gente vai destacar os melhores jogadores assim, mas vai tentar entrar mais em caras que tem mais o estilo de Seattle estariam mais ali na altura de, de, de Seattle.
0: Exato, lembrando que a gente tem só, como o Alexandre falou só quatro escolhas né? a gente gastou a primeira é, e a terceira no no queridíssimo Jamal, Jamal Adams e aí a gente Sim. Seattle que geralmente gosta muito de acumular escolhas né? e fazer mais escolhas no meio do draft esse ano não tem tanto capital de draft, então pode ser que a gente venha a ver até alguma troca para tentar acumular um pouco mais de escolhas. Inclusive, tá Ou...
1: ter texto no blog sobre isso, hein? Quem pode, se pode ela procurar para dar uma capitalizada.
0: Exato. E... e assim, esse ano a gente tem trabalhado aí o Alexandre principalmente trabalhado muito, né, junto com o pessoal do Clock lá. E com a gente aqui também do, do blog do Circos Brasil para falar, para estudar bastante os, os prospectos, os nomes que, que a gente acha que pode é, pintar em ato e, e a gente fazer uma análise aí bem interessante para vocês, para todos os nossos torcedores aqui do Brasil. Então vamos lá falar. Quer começar por uma posição específica, Alexandre, que a gente pode levantar? Acho que pode começar pela ordem para
1: depois a gente não se confundir aí, ordenar aí como defensive backs e aí a gente vai dando uma pincelada aí. Acho que fica bacana.
0: Show de bola, beleza. Vamos falar então sobre os defensive backs. É... Os defensive backs é, um, é uma posição que a gente precisa, né? A gente sabe que a gente tem o Quandre Diggs e o Jamal Adams de safeties. É, mas a gente tá com os dois, com a situação de corners muito complicada, né? Quinton Dunbar, é... Seattle não, ainda não sabe se, se deve renovar ou não, ele não jogou, né? E o Shaquille Griffin teve um ano também que não teve muito destaque, não teve um ano muito bom. Vai pedir, é... deve pedir um dinheiro bom, né? É, exato. É e aí... Um pouco cap, então...
1: Provável que a gente vá de uma... esse ano vai bem barato. Então assim, as renovações as de Carson, Griffin ficam mais, mais complicadas.
0: E aí, Alexandre, qual dos, dos defensive backs aí que você apontaria aí com, que você gostaria de destacar?
1: Lembrando que defensive back inclui aí os safeties, né? E, o, e os cornerbacks. Uh, tem um cara, a dupla de safety de, de, de Missouri, é, se vai estar aí o Joshua Bledsoe e o Tyree Gileps. É, ele ganharam um pouco de destaque, né? Sempre tem aqueles caras, aqueles prospectos que, que aparecem assim, meio que do nada, ninguém conhecia. E aí o, o Tyree, eu vou falar sobre o nome dele porque é difícil de falar, é, é, <risos> apareceu... Apareceu crescendo aí, eu não acho ele tanto com, com, com o estilo de Seattle, mas é um cara pra ficar de olho aí, pra quem gosta de... Quem gosta de draft não, não se preocupa só com o seu time, né, gosta de outros nomes também.
0: Exato.
1: Tem o DJ Daniel, de Georgia, uh, que é um, um prospecto benquista aí, não deve estar na altura de Seattle, é né? o James Wiggins, de da famosa Cincinnati, né? que esse ano aí... Colocou muitos jogadores pra, pra serem draftados, né? Fez um baita ano. É, até se cogitou aí pra playoff, aí, alguma coisa assim. Porque tava fazendo um bom trabalho lá. E aí o James Wiggins foi um dos caras que se destacou por lá. É, o Divine Diablo. Pra quem já jogou Diablo, sabe que é muito bom.
0: É... Não, e, 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 esse é o nome que eu mais curti do... do, do de todos os processos, que ela é divino diabo. É, é, é o inferno, uma palavra só. É, exato. Eu, fiquei, eu achei impressionante o nome aí. O defensive back de Virginia Tech. E é um bom, e é um bom
1: Agora sim, é um safety mais porradeiro, assim, né? É um estilo Marcus Blair. Então, assim, eu não sei, eu acho que com tantos buracos aí, como o Otávio já, já falou, né eu, eu acho, né? que se ato não vai, por exemplo, ir numa posição que ele já tem os dois titulares fixo, né? Uma, uma, uma posição que a gente tem os dois titulares sem problemas pro para ano que vem é a de safety, né? Então de talvez, safety, exato. Eu, eu acho que o time não gasta não gasta uma escolha é, por aí, né? Mas é um, um jogador muito bom, o, o Diablo. Diabo. Tem um jogador que eu gosto, que é o Richard Leconte, é o de Georgia, né? Ele é um Vamos dizer, é basicamente um Guamadi. Né? É um cara que alinhou em todas as posições da secundária de Georgia. Né? Foi free safety, strong safety. Acho que, eu não tenho certeza se ele jogou de corner outside, mas suspeito que sim, dada a versatilidade dele. Né? Ele teve <risos> dois, números muito bons. É um bom jogador, mas infelizmente ele está machucado. Né? Não vai poder jogar ou, ou fazer os treinos. Né? Só vai ser medido. Mas era um jogador bem bacana aí pra, pra se olhar e estaria no, no range de seato. Outro cara que tá machucado, que não, não vai jogar, e esse é um dos meus jogadores que eu gosto bastante: é o Elijah Molden.
0: Né? Ele é um exato. Copo. Esse que eu ia até comentar que já tem o, o draft report lá no site. Isso né? então, quem quiser conhecer, ele é um cara que é, que é, é, é um cara consegue fazer interceptação é um cara que tem que consegue cobrir muito bem é, marcar empresa e Seattle já gosta de uns jogadores de, de Washington né é, tá eu, ali e
1: eu, na... eu penso que ele é um cara que pode jogar como free safe também né? uhum. acho que tenho, a gente tem acabado de falar que safety não é a posição né é, às vezes Seattle faz uma escolha que não é aquele ano que ela que ele precisa né por exemplo linebacker a escolha um não era o que Seattle precisava no ano passado, né? Não tô entrando nem no mérito de qualidade, né? Uhum. Do, do jogador, né? Mas assim, linebacker não era a posição. Então, assim, vai que Seattle acho que não vai renovar com o Conner Diggs e aí já traga o Modem. O Modem é um cara que... Eu acho que como free safety vai ser a melhor posição dele na NFL, porque ele é um cara menor, né? Mas como o Otávio falou, faz muita interceptação, vai bem em tackles, né? Ele jogou como um nickel, né? E aí no último ano eu estava fazendo meio que uma transição em alguns momentos para para safety. Eu acho que é um cara que vai jogar muito bem. Né? É um cara que eu gosto muito. É, e aí talvez para o futuro, aí, se o Conor Diggs não for ficar, mas acabou de vir uma temporada de Pro Bowler, né então não dá para esperar tanto. É, ainda como safety, tem dois caras bem atléticos que eu iria destacar. É o Hansa Nazirdeling na Nazirudin. Acho que é isso que assim que fala o nome dele. Os nomes <risos> mais complicados aí. Espero que se não o draft pra gente não ter que ficar repetindo o, o nome dele, que é difícil de escrever e de, de falar. <risos> Mas ele é um cara que é um safety gigante. É 6'4 e ele realmente parece, parece ter 6'4. É, é basicamente um, uma réplica física, tá? não tô falando de qualidade não, do, do Khan Chancellor, né? aquele safety gigantão, um porradeiro, tal, mas ele deu uma caída bem grande, como o time de Florida State como um todo, né? Nesse último ano, então quem sabe aí no, o Senhor Bolha possa ganhar um destaque e ganhar estoque de novo. Né, meu... Mas é um, um outro jogador assim ou mas não é, não faz tanto de Seattle como eu falei, porque em tese Seattle vai ter que renovar com o você? Sim. Então, Price Strong safety a gente deve estar tá procurando, talvez até para safety possa ser não é tão esperado, mas talvez por safety, né? mas strong safety já fica difícil, né? e tem o Jacob Stevens também da LSU, né, Seattle trouxe dois jogadores da LSU ano passado, né, outro strong safety aí que poderia é, ajudar. É, de safety, tu tem mais alguém ou tá, a gente pode passar para Corners?
0: Não, eu acho que, é, que era mais isso mesmo, a gente tá bem de olho, o que eu, o que eu tô mais interessado em em relação aos corners, né? Que é a posição que a gente mais precisa mesmo.
1: Tem muitos ah. nomes aqui de destaques para corner que poderiam jogar em Seattle, né? Não porque são excelentes jogadores, né, mas como o Otávio já falou aí, a situação não tá muito boa a gente, né? Então, é... eu vou destacar alguns aqui um com maior expectativas e outro com menos, né? Tem o Ilade Amode que a gente já falou, né, mas é um cara que não não tem tanto físico, né, para jogar de outside, né? Por mais que, uhum. né, vale salientar que Seattle meio que tá mudando o estilo deles, né? É, Seattle era um time que só draftava corners muito altos, né? E aí DJ Reed é um cara 59 e foi o nosso melhor corner no ano. Exato. Então compensou com agressividade. É claro que é muito mais difícil pro cara fazer isso, né? Mas fica aí a, a, a fica a dica, né? Mas pensando na, na cabeça normal de Seattle, né? Vamos dizer assim. Tem um cara que eu queria. Tem o Keith Taylor, né? Que é um corner também de Washington. É né, um corner de 6'3 cara alto. Como o Otávio já falou, Seattle gosta vezes, de vez trazer. O, o, para quem não sabe, a cidade de Washington fica no estado de, de Washington. A cidade de Seattle fica no estado de Washington.
0: É, a cidade de Washington.
1: Fica no estado de Washington, é ótimo. <risos> é a cidade de Seattle fica no estado de Washington, né, então tem Washington Huskies e Washington State, as duas fac... universidades de lá, né, Washington Huskies sendo a maior, né, todo mundo sabe disso, é... e aí o Keith Taylor joga lá, é um cara pra final de draft, né, um cara bem projeto, assim, né, então assim, não é uma garantia, né, mas é um cara que tem essas características aí que, que o Otávio falou porque, é do... parecidas com o né, é, por exemplo, ser um cara físico, ser um cara que joga em press. Né? Porque o time de Washington faz isso. Né? então é, O time tenta procurar caras que, que façam coisas semelhantes a, a isso. Né? Então o Keith Taylor é um, um destaque. Mas um dos dois caras que eu tô querendo destacar aqui, antes de passar a palavra para o Otávio, é o Embry Thomas, de Michigan. Né? Vai ter o, o draft report dele. É um cara que eu gostei. Ele tem a altura que se atocou aceita, o peso é um pouco abaixo mas ele tem, tem cacife para aguentar mais umas 10 libras aí no lombo e é um cara que se mexe muito rápido, tem uma boa agilidade é, ele não tem uma capacidade de ball, ball skills incrível, né, assim um cara que tem muitas interceptações no currículo acho que ele tem duas ou três na carreira uma coisa assim, mas ele é tipo aquele corner que é, marca tão bem o, o wide receiver, que fica difícil, né, pro, pro QB lançar ali, então acaba por isso que, é, que a quantidade de, de stats dele não, não aumenta tanto, né, um estilo aí um... às vezes a gente faz a comparação a galera fica maluca querendo achar já que é, né? mas é. de forma semelhante, guardada bem devido às proporções, ao James Bradbury, né, é um cara que não é muito falado na liga, apesar de receber um contrato grande, né, mas que não é muito falado na liga, porque não faz tantas interceptações. Mas ele é um grande cornerback. Né?
0: Sim. Então,
1: assim, lembra um, um, pouco, um pouco ele.
0: Tem aquele ball skills, né? Que o pessoal é, fala. Mas, que...
1: mas marca bem, é, combate o jogo corrido, sabe trabalhar em press, sabe, sabe usar as técnicas de, de, de corner bem. Então, é um jogador que, que é, pode se destacar aí, certo? Pode estar de olho. E, assim, querendo ou não, né? É... Às vezes você olha a faculdade que o cara joga né? Em Michigan, por mais que O técnico esteja querendo derrubar aí a, a instituição lá de, <risos> de Michigan é...
0: John Harbour
1: é... o Saudoso John Harbour, me deu muitas alegrias é... é... o, time, o, o Michigan ainda é um, um Um projeto grande né? Então assim um programa grande, né? então ele tem, tem o seu destaque.
0: Com certeza, é um dos nomes... É, as faculdades com os maiores nomes tem maior vantagem, entre aspas, na hora de escolher os prospectos, né? Prospectos, né? Então, o, os prospectos vindo do, 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 do high school, então é, acaba que esses... É sempre bom a gente ficar de olho nesses nomes de programas como Alabama, Clemson, Georgia, é, Georgia é, entre outros, né, os Notre Dame, LSU, são... LSU, Ohio State, são nomes grandes que, que, que geralmente atraem os melhores nomes vindos já do, do high school. Obviamente a gente não pode esquecer de, de olhar os outros também, né? só ficar olhando só essas aí, mas... É
1: que inclusive o Senior Bowl é a maior vitrine para isso, né? um ponto... a gente não chegou ainda em um prospecto desse calibre, né? Mas para frente vão ter, caras que são de universidades pequenas, mas que jogam muito, né? então no Senior Bowl ele tem a chance de ter uma competição né, mais próxima do Real, né? então por exemplo, o, o Carson Wentz, né? por mais que agora esteja em baixa, né? foi um bom jogador, né? e ele jogava em North Dakota State, e, tipo assim, ele meio que jogava contra o vento, né? Uhum.
0: Era um
1: calibre tão, tão alto do cara que não adiantava. Então quando ele chegou na NFL, foi muita surpresa. O que é que ele vai fazer? Porque ele não tinha sido testado numa, numa competição maior, né? Então a gente vê uns caras como o, o Oshane e Mariana Chimenes, né? Que joga no, <risos> no nos Giants. Né? Veio de Old Dominion, né? Da, da, da segunda divisão. Veio, tem um, o, o... Ah, o Marcos Davenport. Foi escolher Parte a primeira, dela, primeira rodada de o TSA. É né, o cara que cresceu muito no Senior Bowl, né, então dá essa, essa chance para alguns jogadores. O Jeremy Chin, né é, de CIU, né, foi. Não virou calor defensivo do ano porque tinha o um Chase né Mas para mim era o segundo colocado tranquilo. Né, então tem, tem essas questões aí. O outro destaque para mim de corner é o Rodarius Williams, de Oklahoma State. É, ele é o irmão. Você pode estar tá achando aí o sobrenome. Por mais que escolher alguém de Oklahoma State para Corner dê um friozinho na barriga aí com ele <risos> do Three Flowers, né? Rodgers Williams é irmão do Greedy Williams, né? que foi escolhido pelos Browns é, no draft de 2018. Ele é um cara que, é, assim como o irmão, tem uma capacidade física boa, mas não vinha bem Oklahoma State. Né? E aí, quando passou a jogar mais impress, né? com mais fisicalidade, os números dele começaram a melhorar. Né? Então essa última temporada dele foi a melhor dele, né? os dois últimos anos. Né? É... Mas ainda tem pontos a se provar no seu jogo. Né? Então o Sr. Bowl vai ser um cara que vai dar. que pode dar esse destaque. Né? É um cara de rounds intermediários ali. Né? Ele como o Embry Thomas. Né? Eu não vejo ele saindo. No dia 1, um, com certeza, senão não vão sair. É. No dia 2, se sair, né, Vai ser no final do dia 2 ou começo de dia 1. Um, né, que é mais ou menos onde o Seattle deve concentrar as piques deles. Né? A gente tem uma segunda rodada que a gente deve trocar, talvez, aí até para uma terceira, e trocando para baixo para acumular mais picks. Né? Então eu vejo aí o Rodrigo Williams e o Embry Thomas como os melhores candidatos aí, né, para essa função. E como o Seattle Otávio já falou aí, lembrou muito bem. Gosta de seniors, né? jogadores no ano de senior. Isso aí seria uma, uma, uma boa peça.
0: Pra... Sim. E, e essa classe tem alguns bons. É uma classe que tem, tá bem carregada de, de corners. Na, principalmente na primeira rodada. né Teria uns três caras aí, talvez quatro. É, que... Com capacidade de sair na, na primeira rodada. É, ou às vezes assim, de talvez até sobrar aí, so, sobrando um pouco alguns bons jogadores, como por exemplo o Eladia Moden, que a gente já falou. É, que é um cara que. Não, eu acho que ele é de talvez segundo dia. É, eu, te segundo... Confesso,
1: eu te confesso que se ele fizesse mudança, tivesse jogado um ano de free safety, se declarasse como free safety. Eu tô falando na, na minha humilde opinião, pegar ele no final da primeira rodada pra mim não seria nenhuma loucura. Uhum. Mas como ele não fez essa transição, ele tá machucado aí, eu, eu confesso que não sei a gravidade da lesão dele, então realmente deve empurrar ele pro dia 2 aí, tranquilo.
0: É, falando outros nomes também, acho que não tá no, no senior gol, não vi na lista, mas é um cara que eu gosto, que tá no ano senior, é o Poisson um Adibo, de Stanford. É
1: ele, é, ele deu uma caída no, no último ano, né? Sim, teve uma, teve uma oscilada boa aí, né? Mas é um, um grande jogador. Porque assim, quando a gente. Eu, eu acho que é um azar o cara jogar em Stanford, né? Porque <risos> a galera quer logo comparar o cara ao Richard Sherman.
0: Richard Sherman, exato. É,
1: só que nem o Richard Sherman era o Richard Sherman quando jogava em Stanford, né? Primeiro ele dia... saiu na quinta rodada. É, no primeiro ano dele ele era wide receiver né? em, em Stanford. É, então, é, a galera viu um, um cara que tinha muita boa skills no Paulson Adibo, aí já virou o Richard Sherman, e eu não sei se ele não soube lidar bem com a pressão disso, e ele deu uma caída boa aí é, no, no, nos últimos mocs, né? não sei Eu acho que talvez ele tava esperando o combine, que ele é um cara muito atlético, talvez ele tivesse esperando o combine para se destacar, né? e meio que o tiro foi pela culatra, aí, né? não teve é. combine. E aí algum time pode acabar é, pegando ele numa rodada mais abaixo aí, por conta dessa queda, e se destacar aí. Porque como o Otávio falou, ele já mostrou que tem competência pra isso aí, Rogerinho.
0: É, com certeza. Mas seguindo aí, falando, não, não saindo tanto do Sr. Bowl vamos falar de uma posição também que Atoll precisa, que envolve Pez pass rush, né, o pass rush. A gente teve aí, é, a gente precisa... Foi um dos pontos fracos né, do, do nosso time. A gente vai perder aí provavelmente o Bruce Irving, que a gente trouxe né, no início Carlos, do ano. O Carlos Dunlap tem
1: um cap hit de quase 13 milhões. Né, é então um... Se o Seattle não for, não for reestruturar o contrato dele, não sei se ele permanece, porque como a gente já falou, a situação do cap de Seattle é complicada. Se o projeto o Seattle. <coughs> Seria o segundo time com menos cap disponível para ano que vem.
0: É, isso aí é bastante é, preocupante.
1: É preocupante, né? Então, caras que são... Que ninguém veria dizendo assim, ah, Seattle vai cortar o Carlos Dana, porque né? O cara vai dar na minha cara, né? Eu dizendo um negócio desse.
0: Uhum. É pela,
1: pela importância dele. Mas pelo cap hit, né? Ele e o Dwayne Brown, que custa 11 milhões e sem nada garantido, né? Então, é, preocupam por isso, né? E aí, é, como o Otávio falou, o Ed ainda é uma a linha defensiva como um todo, né, na verdade. O Jaron Reed é outro que tem um cap hit alto, né? Pode ser que também possa dar adeus aí. Né? Então é bom a gente ficar de olho aí nessa linha defensiva.
0: Exato. E tem alguns nomes bastante interessantes aqui, né? É um nome que eu gosto,
1: é... uma posição que eu gosto muito né, para esse, esse draft.
0: É, esse draft, principalmente em meio assim, do, é do, do draft. Tem, tem alguns bons nomes. É, começar pelo mais badalado aqui, até eu queria falar. Começar falando sobre ele. é um cara que. É, inclusive no início da temporada, lá com, no podcast Resenha FA, que a gente fez lá com, com o William. É, a gente, acho que nós colocamos ele aí, talvez, no. no maioria como o principal DL. foi, acho que, é... foram, acho
1: que foram todos até.
0: É, todo, todo mundo colocou ele como principal defensive tackle, colocando ele é talvez até no top 10 do draft. Eu, eu, eu sem dúvida, colocaria ele pelas temporadas, mas esse ano ele caiu demais mesmo. Tem cogitado ele é, até a sair em rodadas bem abaixo, né? Cara, tem uns mock drafts que o... O nome do, do
1: prospecto que eu tava tá falando é o Marvin Wilson, né?
0: Marvin Wilson, é, exato.
1: É, tem alguns mock drafts que ele tá caindo na quarta rodada. Isso né?
0: é absurdo, assim, o eu não Ma acho que ele caia tanto, o mas... O
1: Otávio falou para mim, eu, eu não me arrependo de ter colocado ele como primeiro, é, porque ele tava mostrando é, esse ano dele que foi muito abaixo, né? Ele perdeu um pouco de peso, então isso também atrapalhou um pouquinho... É, a, a vida dele, mas ele é um cara de explosão. O Florida State, no geral, né? Os
0: prospectos de Florida, mas, Florida State. Como todos falado, caíram?
1: Do, do Hansa na lá. Também que caiu por conta disso, né? E, e confesso pra vocês, assim, eu não sou igual a certos analistas aí, que dão red é. só quando dá certo, né? Eu não sei nem só tava tá sabendo dessa treta aí do Huendel, né? Mas não vamos nem falar dele aí depois em off-covert, off eu, eu te mando isso aí.
0: Não, eu tô, tô por fora, mas vou, vou lá, né, vou, <risos> vou... É,
1: então, o, o Marvin Wilson, pra mim, ano passado, era um cara que eu tinha no mesmo patamar, né, é, de Derrick Brown e de... Ah, como é o nome dele que saiu pra Os Fernandes
0: O Javon Kinlow.
1: Javon Kinlaw. É, assim, pra mim, eram caras que estavam mostrando a, a, que iriam pra, pra, pras cabeças, né? E aí o Marvin Wilson é, decidiu voltar para mais um ano, né? Uma decisão péssima para ele. É, Sim. E, e ano passado, podia até ser que ele não tivesse nesse mesmo hype que eu estivesse, né? Mas para mim, se ele, ele fatalmente seria escolhido na primeira metade do, da primeira rodada, é, pelo seu atleticismo e tudo mais. E aí ele decidiu voltar e caiu muito, né? Então ele tá vendo aí no, no Sr. Bo a chance dele de é, recuperar esse estoque que ele perdeu, né? provavelmente aí nos um contra um ele vai se destacar bastante né? Como como Javon Quinlough se destacou ano passado o próprio aquele que a gente gostava muito que foi para Dallas é...
0: Neville Gilmour
1: Neville então assim Marvel isso deve dominar aí a, a... os um contra um né e é... deve recuperar um pouco desse desse draft stock dele aí né mas se Seattle escolher né? o time que escolher é, passando a primeira rodada, vai ter um, um dos grandes estilos aí desse, desse draft, porque eu, eu acredito, né, posso estar errado, não tenho vergonha de, 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 de dizer quando eu tô errado. É, como seu querido Brando, Brandon Chell me mostrou que poderia ser razoavelmente sólido, é, mas para mim, essa última temporada aí, como o Otávio falou, que foi a, a grande queda dele, para mim foi um ponto fora da curva. Né? É, não aconteceria normalmente. Né? Então, ele caiu e caiu muito, né? Como eu disse, tem muitos mock drafts que ele fica ali na terceira rodada, quarta rodada.
0: Né? É, no, no ranking de prospectos do The Draft Network, ele tá em 105, né? Eu acho até muito exagerado vem tem ah, ele. Se Seattle faz um trade-down
1: e a primeira escolha dele é o Marvin Wilson, eu fico feliz pra Carlinhos, velho.
0: Nossa, com certeza. Ele aqui é o nono. Ele tá aqui como nono prospecto de interior de linha defensiva. Mas eu vejo ele aqui, em pelo menos entre entre talvez não entre os cinco, mas entre os os seis, sete aqui, ele é. caberia fácil.
1: Mas é, é, tem uns caras que ficam torcendo para que fique na encolha, né? Pra
0: Sim, tal tal. ali para ver se esse
1: se sobra um outro cara que que é que é assim é o Livai O'Nusuric. da grande Washington então, também, né? <risos> eu, 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 sem clubismo né? ele foi um dos um dos nomes que o que o Tineg falou que é, é, era a cara de Seattle né se daria muito bem em Seattle ele até deu uma uma um take né um hot take né vamos dizer assim que eu nem Colocaria para tanto, né, de que o, o, o Levi seria o melhor 3-tech desse draft, né. Caramba. Eu, eu não consigo colocar, eu gosto muito dele, né, vejo um potencial bom, mas eu ainda acho o Marvin Wilson, né, é. o Marvin Wilson era um cara que poderia jogar em todas as posições da linha ali, basicamente, né, mas uhum. ele perdeu umas 10 libras, então ele ficou meio que preso a ser só um 3-tech, né. Então, mas não é que porque ele fez isso ele virou um jogador ruim, né? Ele continua sendo um bom true tech.
0: Sim, e, e é um cara que tem, tem muito espaço para ser lapidado é, e, então, e desenvolver ele, aí, né?
1: Ele e o, o, o Levi são dois caras para mim hein, que eu ficaria tranquilo de, de, de escolher. Bons combatentes de jogo corrido, muito atleticismo, né? O Marvin Wilson muito mais, né? Mas o Levi também é um cara bem, bem, bem interessante, como a gente falou, né? Como Seattle tem é, não é todo o time que gosta de achar Essas soluções caseiras né? Mas Seattle é um time que Veio o Messi e está escolhendo alguém de Washington né? Escolheu
0: o e... né? O
1: grande Bamber <risos> Kevin, né?
0: <risos> grande crush Do Alexandre <risos>
1: E cravei hein, no podcast no, no, no draft, Coloquei ele na quinta rodada para Seattle Ele saiu na quinta rodada para Seattle é... Ele e o Alton Robinson Foi as cravadas que eu dei Vamos ver se eu cravo algum Nesse, nesse próximo draft
0: é... Se cravar Marvin Wilson na quarta, eu
1: vou ficar satisfeito <risos> ah, demais. Um sensacional, né? Acho que o Marvin Wilson vai acabar recuperando esse estoque dele aí.
0: Eu mas... também acho que ele. Pera.
1: Mas o Levi é um cara que, que é, por ser o Austin ali, pode, pode ganhar um pouco de pontos aí. com O Seattle é um, é um grande jogador aí.
0: Exato, exato. tem é, Falando de outros nomes aí, é, de, de DL, é que também que aí já já parte mais para jogadores de peso rusher tem, tem mais algum de, de de interior aí que você queria destacar só antes eu acho da que gente... os
1: maiores os maiores destaques assim tem até alguns outros jogadores úteis né, como marlon tuipoluto do, Ipoluto, do, do USC, é, take on de o takeon Graham de texas mas eu acho que não são caras que vão ter tanto destaque assim a gente pode partir aí para os para os DLs barra edge,
0: né? É, com certeza. Aqui tem, eles estão marcados como DLs, né? Junto com, com os interiores de, de linha defensiva. Mas é, eu queria falar, começar por um aqui que eu acho que talvez chegue no alcance de Seattle. Que é o Carlos Bachan Jr., também um cara que teve uma queda também, era, era um cara que estava entre aí o top 5 do, do, dos edges é, da liga, acabou caindo bastante, é, mas é um cara que, eu, que também é bastante promissor, né?
1: É, um cara com muito potencial atlético poderia até ter se, se declarado no draft passado, foi mais um que eu achei que errou em, em ficar aí mais um ano. Né? Lembrando pra galera que quem joga no college não ganha grana, né? Uhum. Então, eu não sou muito fã de caras que escolhem voltar para mais um ano Porque é risco de uma lesão, é um ano a menos recebendo é Que você já poderia estar ganhando uma grana na NFL E caras assim, como o Marvin Wilson, era um cara que já tava com essa nota alta O Carlos Bachmann Jr. tinha uma nota também bacana né Então, assim, não tinha muito como crescer, né? para eles, acabaram o um efeito contrário, né? E dando uma, uma, uma caída, né? Tanto que o Bastian Jr., às vezes, até esquecido em algumas conversas de, de, de Ed hoje, né? Por conta dessa, dessa queda que ele, que ele teve, mas é um jogador muito atlético, muito forte, né? Que pode jogar como o DX Ato procura, né? Ali o, o Five Tech, né? Consegue fazer esse trabalho sem, sem grandes problemas. Né? Tem ele, tem o. o... O Rashard Weaver, a dupla de Pittsburgh, né?
0: O Patrick de Pittsburgh É, exato. Eu, eu gostava muito do Patrick Jones também, é um cara que também caiu nessa temporada. Eu,
1: eu, eu não sei se foi porque colocaram muito hype nele e eu fui assistir com uma expectativa muito alta, mas eu esperava bem mais né, do, do Patrick Jones nesse, nesse último ano, mas é um, um jogador muito bom também. É, tem também. Ah, tem um cara que eu gosto muito, que é o de Vanderbilt é o Dayo Odeimbo né? ele é um cara que está listado como Ed, mas jogou como Defensive Tackle, jogou como One Tech, né? que é aquele Defensive Tackle mais focado na corrida né? então ele tem peso para jogar ali por dentro também é um jogador muito bom de, de Vanderbilt infelizmente se machucou também então não vai jogar o Cinebron né? só vai fazer as medições e tudo mas era um cara que eu gostava bastante né? inclusive eu achava né? eu ia fazer a piada né de, 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 de quando fosse no jogo que seria o elj é collier que deu certo na vida né? é, porque o collier querido <risos> ou não é um cara físico é um cara forte que trabalha o jogo corrido mas tem um tem um teto né baixo o, o, o teto do Odeimbo é, é o que eu procuro que eu vejo bem mais alto né poderia virar um cara um starter tranquilo para 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 um cara que eu gostava mais não vai ser. Um outro...
0: Pode ir aí, pode ir. Não, não, É um outro cara também, junto desses Eds aí, né? Que eu, que eu gostava muito também, que ele se transferiu de Temple para Miami, que é o Quincy Roach. Acabou também caindo bastante. É, é um cara também que. Que, é, que ele pode ser bem desenvolvido, eu acho que tem total condição de. É, assim, a galera vai ficar na dúvida e o Sr. Bowl é
1: uma excelente oportunidade para ele porque como você falou aí ele vinha muito bem em tempo que era uma uma, uma competição um pouco menor né veio uhum. para Miami que é um programa maior né a competição é maior e não teve destaque né uhum. é assim eu acho que eles transferiu muito esperando que o Gregory Rousseau fosse jogar também né sim então, ia abrir muitos caminhos para ele e quando o Gregory Rousseau deu o opt out né é... acabou que ele virou o grande nome né vamos dizer assim então as marcações estavam muito pro lado dele e acabou o ano que ele não foi nem o melhor jogador de linha defensiva do próprio Miami, né? O Jalen Phillips. É... O Jalen Phillips, que, que, é... que também se transferiu de UCLA sei para lá, não tá no Senior Bowl aqui, né? Outro prospect, para mim foi o melhor de Miami, né? então ele não conseguiu esse destaque, né?
0: Então é outro... é, o Jalen Phillips deve sair aí na, na primeira rodada. É um é, cara que subiu vai... muito mesmo.
1: Muito atlético aí nesse, nesse ano dele aí, nessa transferência, fez bem. E aí o Quincy Rocher é um cara que pode procurar aí, é, recuperar estoque no, no, no Senior Bowl, né? É, tem também aqui, passando rapidamente, tem o um Chaka Toney, né, de Penn State, que a galera fala muito bem dele fisicamente. Confesso que eu não parei para ver o tape dele ainda, mas vejo a galera falando bem, vou assistir bastante aí no Senior Bowl. E tem um nome aí que eu vou falar para vocês guardarem, que é a minha aposta de sleeper desse draft,
0: Olha lá, vai lá, vamos, é, anotar, vamos anotar aí.
1: Que é o Malcolm Kunze, de, de Buffalo, né? Jogou num programa pequeno. Eu tô ansioso também para ver ele no, no, no Senior Bowl contra o Melhores, né? Mas é um cara que caladinho fez um, faz um bom trabalho, mas ele só tem jogado numa, numa divisão, é, numa conferência mais fraca, né? Vamos dizer assim. Então, vamos ver o que é que ele é de verdade aí no Senior Bowl, né? Se ele for bem no Senior Bowl, eu acho que é um cara que... Tem um bom talento aí. seu um estilo a e Mariano Chimenez aí. Né? Lembra um pouco o estilo dele.
0: É o Buffalo, que é a faculdade do, do Aaron Donald, né?
1: Não, o Aaron Donald é de Pittsburgh. Ah, não, é de Pittsburgh. É verdade, é. Aqui também temos aí de destacar o melhor fullback que vai para o Senior Bowl, né? O Ben Mason. Porque ele é o único fullback que vai, né? Então, por isso que ele é o melhor... <risos> É o Flamengo que está listado como fullback aqui.
0: É o único que está listado como fullback. Então, um grande jogador e bem é, mesmo. Parabéns. Vai pitar pro... e liderar a posição. É, <risos> mas, é <isso. risos> falando sério,
1: esse ano tem uma boa. É, a gente não vai falar muito de linebackers, né? Porque provavelmente ele não vai draftar um. Mas esse ano tem uma classe muito boa de linebackers, né? Sim. É, passando rápido, como eu disse, se o Osávio quiser fazer mais um, um destaque. ele... Ele me interrompe aí, mas tem o, o Charles Snowden aqui e o Ramil Carrachele Jr. São dois caras que para mim não deveriam estar aqui como linebackers, né? Para mim são edges, né? é. caras bons também como Eds, dois nomes para ficar de olho. Mas como linebacker puro, né? Tem o Baron Browning de Ohio State que é um cara extremamente atlético, velho. Ele é tipo um Jordan Brooks, né? Um cara muito atlético, né? Eu vejo ele um potencial melhor no pass rush. Né, enviado em blitz do que o, o Jordan Brooks mas um trabalho um pouco inferior no, no, no jogo corrido e também tem a dificuldade ali no jogo aéreo que também era a dificuldade do Jordan Brooks Então, Baron Brown é um excelente nome tem o Chess Rat né, que é uma das grandes histórias aí do draft, né, um cara que era coreback e fez a mudança para linebacker né? tipo, nada uhum. nada né, um grande prospecto a galera fala bem do Monty Rice também, mas para mim os dois que lideram aí entre o Senior Bowl é o, o Chess Ratt e o Baron Brown. E tem o Diablo Cox também, de, de LSU, que é meio que um coringa, né? Ele já jogou de safety, de linebacker, de edge, de, de head coach. A galera fala que ele, <risos> jogou, ele já jogou de tudo lá. É né? um coringão. Então, interessante, interessante para ver também onde o, o pessoal vai colocar aí para o Diablo Cox jogar. Né? E aí vamos para uma posição, não sei se o Otávio tem um nome para destacar aí.
0: Não, pode ir, pode seguir. Uma
1: posição aí que importa para gente bastante, que é a linha ofensiva.
0: Com certeza, Essa aí é a grande, grande ponto. E é uma classe muito recheada também de ofensiva e tackle principalmente, né? de, de bons jogadores, de linha ofensiva em, em geral. Linha ofensiva em geral. E, e a gente precisa muito, muito mesmo. É, aqui a gente vai ter um outro David Moore, né? a
1: gente já tem o David Moore recebedor tem o David Moore que joga em Granville State ele é uma daquelas universidades que eu falei pra vocês é né? uma universidade pequena né? então vai ser um bom teste pra ele ele é um guard bem físico né? forte, muito bom no jogo corrido né? então é um cara pra, pra se olhar outro guard que é, que é bom jogador é, é o Aaron Banks né? de, de Notre Dame ele pra mim é o cara que é o protótipo perfeito para o Mike Solari né? um cara de 6'6 330 libras muito forte no jogo corrido né? então poderia fazer o papel do Mike Party sem grandes problemas, né? até porque hoje tá mais fácil do que qualquer coisa fazer o papel do Mike pai <risos>
0: é um dos meus draft crushes eu... botar um post lá, já ajuda bastante o
1: Aaron Banks, Banks é um cara que eu, que eu gosto muito nesse draft né? tem o Deontay Brown também de Alabama que é outra jamanta de 350 libras, né? É, tem um cara aqui, um dos scouts de Seattle chamou a atenção, que é o Ben Cleveland que joga em Georgia. É, outro cara, esses caras que eu falei, o Dante Brown, o Ben Cleveland e o Aaron Banks são caras muito parecidos, né? O repórter dos caras são, as falhas deles são as mesmas e as forças são basicamente as mesmas também. Né? Jogadores muito fortes no jogo corrido. É, jogadores que são muito fortes fisicamente, né? Muito pesados. E que tem alguma dificuldade no, no, na proteção ao passe, né? O Dan Brown tendo o maior destaque na proteção ao passe. Ele não cedeu nenhum sec na carreira. Né, como como guard lá em, em Alabama. Né? Tem aí o Landon Dickerson também, que não, que acho que não vai jogar, né? Teve uma lesão no final aí. Mas foi um center que ganhou muito destaque. Mas é aquele craque de vidro, né? Acabou as lesões atrapalhando bastante é, a, a vida dele aí no, no, no college. Né? Eu acho que De
0: Não sei se eu tava querendo. É ah, tem um Trey ah, te... De Guard tem o Chris Humphrey, um cara que eu gostava ah. muito, que caiu pra caramba. Era pra ter vindo pro, pro último draft. Seria talvez o. O o guard 1 daquela classe era o center 1 pra mim
1: se ele viesse pro draft era o center 1 o Sim,
0: guard
1: é... sei se seria provavelmente também
0: mas center 1 com certeza com certeza é um baita jogador lá da de... minha queridíssima Oklahoma um abraço aí Oklahoma <risos> é, um, é realmente um bom, um bom
1: jogador um center aí a gente não sabe o que quer fazer com o Ethan Posk. então tanto pra jogar de guard como de center ele também que seria muito bom né tem o Royce Newman de, All, de Ole Miss também que é um bom OL É um tudo e aí, pra Offensive tackle, né, tem muito nome, galera, assim, Seattle pode fazer besteira em trazer um cara mais cedo, né, mas assim, tem jogadores muito bons aqui, uh, tem o, o, cadê o cara de Cincinnati aqui, que tava na minha lista, o Jay James, Hudson. Isso, James, James Hudson, jogou muito bem no último ano como left tackle, mas o grande problema dele é porque ele já tem 26 anos, Uhum. Né? vai chegar meio velho aí pro, pro draft, mas é um bom jogador o Adrian Ealy, né da Oklahoma de Otávio, é um bom jogador também cresceu né? bastante até no, 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 no final aqui do processo tem o um Alex Letterwood né, que era visto como um grande prospecto no draft passado esse ano também, aí não sabem se ele vai ser tackle ou se vai ser guard mas ele é uma coisa que eu falo, como eu falava pro John Williams, né, que também tem essa conversa Uhum. É, eu acho que ele é um bom jogador né? Eu não escolheria ele no topo do draft né? é...
0: Eu acho que Segunda rodada aí... é,
1: O, o Jonah Williams eu acho que ainda era mais jogador do que ele Mas assim, não sei a discussão Se ele vai ser guard ou se ele vai ser tackle Mas uhum. o precisa dos dois né? Então seria um cara que poderia Trazer né? Porque se ele, se ele desenvolver como tackle O ótimo, né? que ele tem jogado lá em Alabama Mas Se for um guard já está já também já tá bem escolhido aí. Tem o, o Alaric Jackson, né, de Iowa. Também é um cara bem competente. É, tem dois caras que também estão nesse, nesse mundo aí que eu falei de ser caras que jogam em, na segunda divisão, né? Que é o Spencer Brown e o Dylan Radnus né? É, o uhum. é um, o Radnus ainda é um... um um grande jogador, né? assim, tem muito destaque, né? O grande
0: prova... É, se você vê ele jogando, você fala assim, esse cara é, é offensive tackle, o melhor da... É, é muita apelação, né? É, Mas é só que é ele avançado. joga num nível muito abaixo, então é, não dá pra... Campeão da segunda divisão do,
1: do da futebol universitário, né? Então, aí no...
0: Ele lá da, da mesma faculdade do Trey Lance...
1: Exato, e do próprio Carson Wentz também.
0: Carson Wentz também, exato. É,
1: é, então assim, vai ser uma prova, uma, uma questão para ele se provar aí, como eles dois, né, são caras, o Dylan Haddon ainda é um jogador melhor, né? são caras para se provar aí como nesse senior bowl, né. E tem o, o cara que também eu gosto bastante, que é o, o Leon Eisenberg de Notre Dame, que esse ano tá com uma linha sensacional, né, assim, pra mim se ato sair ou com o Leon Eisenberg, que foi o left tackle, ou com o Aaron Banks, que foi o left guard. Ou com o Tommy Kramer. Eu acho que não está na lista do, do Sr. Bowl Mas é um bom jogador, que foi o right guard também. Seriam ótimas escolhas aí. Notre Dame foi muito bem esse ano, por conta da sua linha ofensiva. Que deu tempo para o QB deles, que é mediano, que inclusive vai estar tá aí né, no, no, no Sr. Bowl E para o jogo corrido, consegui muito, muito destaque. Né? Então acho que são... São esses jogadores aí, tem o, o Trey Smith também, que era um guard, que também jogou de tackle, mas voltou a jogar de guard, que é o melhor que ele fazia a vida dele mesmo. <risos> é, é, um, é um bom nome, mas tem provavelmente para se manter saudável. Então assim, a linha ofensiva desse Silver ball, tem muito nome bacana aí para ficar de olho.
0: Exato, com certeza. E é a posição que a gente mais deseja que seja draftado, questão da, da linha ofensiva qual... O ponto que preocupa a muito. E quantidade tem,
1: né? Vamos ver se a tua vai fazer a escolha certa.
0: É, tomara. Vamos, vamos torcer aí para que caia uma luz sobre a mente de John Schneider. Para não fazer uma besteira de trazer um, um Germany Fed é, 2.0. 2.0 é. de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Escola. é
1: os hum. não vai passar, né? <risos> é, não
0: eu, 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 tem. A gente não tem escolha para fazer escolha. De reserva, sim. De reserva, né? É... Mas tem, tem os... alguns o Mac bons que.
1: Mac Jones, campeão aí, né? Do, por Alabama, o Jamie Newman, que não é um bom quarterback. Engraçado, né? Ele se transferiu pra Georgia para pedir o opt-out, né? E acabou. É. <risos> Que, é, pra galera que não, que não sabe, os jogadores lá, no, no Senior Bowl, jogam com capacete da sua universidade, né? Parece o Pro Bowl, né? Que cada um joga com capacete do seu time. Então, o Jamie Newman não vai chegar nem a jogar com o capacete de George. Vai jogar com o capacete de Wake Forest.
0: Wake Forest, é. Não
1: chegou nem a jogar nada. É, tem o Felipe Franks, que jogou também em Flórida e acabou se, se transferindo. O Kyle Trask, que é o de Flórida, tem gente um que gosta muito dele. É, o Ian Book é, de Notre Dame também. A classe de quarterback tá com um cara bem do, do, de um nível parecido. Né? O Kelly né de, de Texas A&M, um cara bem imóvel. Né? um Colin Kaepernick dos pobres, vamos dizer assim. <risos> é, o Sam Ellinger, que é outro cara de Texas que vai na raça e na, e na força aí. Então vamos ver aí se, se tem um bom trabalho aí para o jogo né, em si, não para Seattle. Mas é um espetáculo, né?
0: Tem... Vamos, tá, vamos falar muito desses nomes lá de da transmissão de sábado, às quatro e meia da tarde, lá para os nossos colaboradores do blog do CIOX Brasil.
1: Corre aí que dá tempo ainda de, de, de ser colaborador e assistir o um jogo com exclusividade.
0: É, exato, vamos estar tá comentando tudo lá, todos os pitacos a respeito de todos os jogadores de, de, de todas as universidades, de todas as posições, vão então estar tá lá, a gente está separando aqui alguns nomes chegamos aqui numa outra posição também que é de bastante interesse pra gente running back, né, a gente sabe que o Chris Carson aí agora tá com seu contrato chegando ao fim vai pedir aí uma boa graninha, já
1: deu, já deu um follow né, já apagou as fotos com a ex, né já... eita,
0: eita meu, brincadeira
1: esse relacionamento aí já não parece que vai dar certo, né
0: então, é, então aí a gente sabe. preparando pra se despedir de Chris Carson. É...
1: Tem bons nomes também essa classe, hein? Assim, Sim.
0: É... Na verdade,
1: eu vejo essa classe da seguinte forma. Tem o Najee Harris, que vai pro Sr. Bowl aceitou também. É um monstro, é um running back 1, um, tranquilo. Era o meu sonho de consumo desde a da, da temporada passada. Esperava
0: ele. Mas né? o... o... O Najee Harris ou o Travis Etienne que, que você prefere? Vamos ah, levantar essa polêmica aqui. Ah,
1: o Najee Harris, com, tran, falo com tranquilidade. Harris, <risos> tran, tranquilamente. Né? O Travis Etienne, esse ano, o Najee Harris teve muito destaque em cima dele, do né? que o Travis Etienne. É... O, o Najee ainda teve, uma, além de ser um, um running back físico, né? A galera, olhando o porte dele, lembra logo do Derrick Henry, né? Ele não tem a mesma força nem de longe, né? Uhum. Mas, por incrível que pareça, ele é um cara que também recebe muito bem passe né? Então, é um running back bem completo. E aí, para mim, é um running back 1 com um, um tranquilidade, né? Com uma certa distância pro Travis Etienne. Que, para mim, já tá sendo ameaçado, até como running back 2, né? Tem okay. um cara que eu gosto muito, que é o Javonte Williams.
0: North Carolina, Carolina
1: né? É, pra... Tem
0: dois, na verdade, tem dois, dois running backs muito bons de North Carolina, né? O, o Michael Carter, que vai estar tá no, no ah, Senior é, Bowl. Que ia é fazer justamente esse gancho aí.
1: Então, <risos> dividiam aí o, o, o backfield de North Carolina, né? que foi um dos grandes ataques aí com o Sam Howell. E aí o, o Michael Carter era o running back 2, né? o Javonte Williams não tem é, tempo para ir pro. o é Junior, né? Então não tem como ir pro Senior Bowl então só foi o Michael Carter aí, que é um bom nome, tem o um Trey Sermon, né, que teve problemas com lesões, né, é... se transferiu de Oklahoma, né, para Ohio State, Ohio quase que não jogava esse ano, né, porque a conferência não ia jogar a Big Ten, né? mas no final, finalmente conseguiram jogar, conseguiu um grande destaque, né, é, podia até ter... ah, Tinha gente que no começo do ano colocava ele como sétima rodada, né? Já tem gente hoje colocando ele como segunda. Alguma coisa assim. Acho que nem tanto céu nem tanto Divine, nem tanto Diablo, né? <risos> é, assim, é um bom jogador, bem físico, né? Tem, tem, um, tem um estilo de Seattle, é um cara que, que, eu, que eu todo e olho assim é, a função. E acho que são os maiores destaques aí. Tem muita gente que gosta do Kylie Hill de Mississippi State. Eu não sou um grande fã. Né? nesse jogo aí eu vou estar mais de olho no, no Trey Sermon, se ele for jogar né? ele teve uma lesão na, na final do college eu vou estar mais de olho nele assim é o cara que eu tô mais
0: vou levantar uma bola aqui para um cara que é da minha querida Oklahoma, que é o Ramon Stevenson é, é um cara também que é bastante forte, bastante físico é... e eu gosto gosto bom de... bastante dele também Lá em Oklahoma, vem pro Sr. Bowl. Show. É. Vamos por aí as últimas duas posições, né? Essa aqui é a gente que não vai também passar muito. Não passar muito por ela, não, porque Seattle já draftou dois ano passado. Ou não, não, né?
1: Ano passado ele achava que não ia draftar nenhum e draftou dois, né?
0: Exato, é. Não é dá pra...
1: Mas também não tem grandes destaques aqui. Pra, na posição de Tyrene, né? Que eu estava se referindo aí. É, tem aí o Hunter Long de Boston College, jogador do okay. uh, E para mim, um grande destaque dessa posição aí é o Kenny boa, né, Era de tempo também, se transferiu para o Miss e passou o carro em cima da defesa de Alabama. né, que é o grande jogo de destaque dele. aí, Muito focado em Jardas pós decepção né, aquele wide é um tie end mais parecido com um wide receiver, vamos dizer assim, um cara muito explosivo, é, não é muito forte, né, mas tem, tem, tem velocidade, é um alvo grande ali no meio do campo, né, um estilo é, é basicamente. Posso ter xingado depois, mas é o, o Kyle Pitts é o melhor tire né, end dessa, dessa classe, provavelmente. Sim. E, e o Kenny Boa é o Caio pitts dos pobres, né? para quem não tem primeira uhum. rodada, dá para pegar o, o Kenny ali, mas os direitos mais abaixo. É uma, é uma réplica aí do Paraguai, né? Vamos dizer assim. Do, 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 do pitts mas também conta contra ele, né? O fato dele não ter, como eu falei, ter tido tanto destaque lá em Temple, né? Ele só veio ter mais destaque em, em Ole Miss. Né? Nesse, nesse último ano dele aí, nem foram tantos jogos né? Então eu acho que pra ele ele se provar aí não sei se o tava tem mais alguém aí de Tairende
0: não? Não, pode pode seguir aí que Tyrande é isso mesmo. É, e vamos para finalizar o wide receiver, né? Uma classe também que tem muitos bons wide receivers. É o, o, o vencedor do Heisman tá no, no Senior Bowl, né? Devante Smith é um baita recebedor. Não é o melhor dessa classe. Não se empolguem com isso. Não vem me falar que Devonte Smith é, é o melhor wide receiver não, porque nós vamos sair na porrada, porque se você vê o Jamar Chase jogando, é, outra, é outro nível de recebedor.
1: É, uma coisa, o, o Devonta Smith, pra mim, não fez tão bem de vir pro Sr. Bowler. Esse ano, ele comeu as defesas com farofa, né? A, a final do college, ele carregou também a Alabama, uhum. né, ajudou muito, então ele já tava com estoque lá em cima, né? É, ficou na primeira rodada tranquilo e o qual a grande um cara muito rápido né qual é a grande o grande problema dele a grande dificuldade é o peso né muita gente não sabe com que
0: tem tem receio contra o peso dele Seja um cara muito leve é ele, ele é marcado aqui no, no The Draft Network como 175 libras, né? Que é muito, muito é. pouco para um jogador de NFL.
1: E, e, e aí ele vai para o senhor Bol que, justamente, ele vai ser pesado e, e medido, né? Uhum. Então, assim, para mim, se ele, se ele for jogar, né, ele não vai conseguir grande destaque, ele não vai sair para virar top 3, top 2. É, não vai ser um crescimento desse então, assim, ele só, Pra mim ele só tem a perder Indo pro Sr. Ball, né? Mas, sim. Dos que estão aí né Como o Jamar Chase não se declarou pra aí Eu acho que dos que estão aí não, né? O
0: Jamar Chase é até júnior né É
1: júnior, nem poderia Mas, dos, dos que estão aí pro Sr. Bo Tô passando a vista aqui rápido Pra mim é o melhor Sem muitos problemas né Mas não é o melhor da classe
0: Sim, sim tem aí, claro, os jogadores de, de Clemson, né? Mari Ro Rogers e Cornell Powell. Inclusive, o Amari, Rogers,
1: o Amari Rogers é bem parecido com outro carinha, né? Que é o cadário Stoney né? de Flórida. São aqueles wide, wide receivers que conseguem correr com a bola, que são muito explosivos, né? Então, assim focados em jardas pós-recepção, não são tão refinados em rotas. Mas são caras muito explosivos. O, o Amari Rodgers tem até um... tem O corpo é basicamente o um corpo de um running back, né? Então é um cara que consegue aguentar a porrada ainda, assim. Então são dois caras bem com estilo aí pra, pra serem bem utilizados situacionalmente, né? São dois caras bons. E tem os parceiros dele também que vão pro, pro draft, né? O Corner Powell e o Trevon Grimes, que são jogadores menos badalados, né? Mas o, não, o Cornel Paul é um grande jogador, é até meio subestimado. Né? É, o Trevon Grimes é outro cara que eu gosto também, um cara bem alto. Né? Um, um bom jogador. Outro destaque aí pra mim é o Tylan Wallace, né? Tylan Wallace, né? Não sei exatamente o pronúncia que é meio canadense lá, não sei se tem uma ascendência francesa aí no nome dele. <risos> então o Tylan Wallace aí, vamos falar americano mesmo, de Oklahoma State, é um Cara muito bom no slot, pode jogar no, no, na lateral do campo. Né? O grande problema dele é se manter saudável. Né? E até por conta disso, ele foi mais um cara que poderia ter ido para draft no ano passado, escolheu voltar né? e acabou tendo outra lesão de novo. Né? Inclusive no, no bowl né, que o Oklahoma State jogou, a torcida ficou meio na bronca com ele. Né? Porque no meio do jogo ele ficou com medo de se machucar, depois que o quarterback de Miami se machucou e ele não jogou mais. É. Então, assim, não foi nem que ele não se, não se declarou pro, pro bowl, né? Ele foi pro bowl e depois desistiu, meio que deu aquela pipocada, né? <risos> Então, o, o, o Martin Tim, o Tim é martinolas um, é um grande jogador, né? E tem o seis Surratt, né? Que é irmão do Chess Surratt, né? Que a gente falou lá, o linebacker. Ele é um wide receiver lá de, de Wake Forest, aquele wide receiver mais possession, né? Um cara que vai ser... Mais, mais dessa área, tem o Nico Collins de, de Michigan, que a galera falou muito bem, mas ele deu opt-out esse ano, né? Então, vai ser alguns caras aqui que a gente falou deram opt-out, ou seja, não jogaram o ano todo no college, só vão jogar no Senior Bowl, né? Então, o Levi é, deu opt-out, é, deixa eu ver quem mais aqui deu, deu opt-out. É, já tem o, o Nico Collins, né, que eu falei de Michigan o eu acho que deu opt-out depois de um tempo, o Hansa deu opt-out depois de um tempo, né, tiveram alguns jogadores que quando viram que o estoque deles iam cair, né, acabaram pedindo um, um opt-out para não, não ficar mais feio né, na, na no, 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 no draft, né? mas eu acho que foram, foram esses jogadores aqui, agora não estou me lembrando mais de alguém, mas eu sei que tem, eu acho que eram cinco jogadores que deram um opt-out e vão estar só no no Senior Bowl, né? Então é a chance deles aí de ou matar ou morrer, né?
0: Sim, sim. É isso aí. É... É,
1: acho que é isso aí, pessoal. Ficar de olho no, nos treinos, né? Vai sair texto, como a gente já falou, sobre quem Seattle já escolheu no Senior Bowl. É, aí, puxando na, na memória curta, duas primeiras rodadas da gente vieram no Senior Bowl, né? O Kohler e o Rashad Penny. É, também temos exemplos bons, né? Do Sr. Bowl, né? O Russell Wilson e o Bobby Wagner. É, até o Damian Lewis, né? Entra meio como um, um exemplo bom, vamos dizer assim. Pelo menos foi uma escolha positiva. É, então, possivelmente, algumas das nossas escolhas devem passar por aí. Né? É, se, eu ainda não consegui encontrar... É, se vai como vai ser o tipo de entrevista né, que normalmente tem lá né? inclusive o Stephen Sullivan né? o Pete Carroll falou com ele lá no Senior Bowl né ele e o Jonathan falaram assim ó oh, a gente vai te draftar tá tipo pode confiar que a gente vai te draftar por isso que Seattle voltou no draft para pegar o cara ainda né? que era visto até como um free agent e tal é... então assim essa conversa esse bate papo às vezes é muito importante né? Eu tô procurando ver como é que nessa época de Covid, se vai ser permitido eles fazerem isso, né? Então, se houver isso, a gente vai fazer o rastreio, né? E fora esse podcast, né? Tem ainda os textos de, de destaques de ataque e defesa, né? A gente também vai passar falando aí sobre os treinos, né? Quem se destacou aí nos treinos. E vai ter o abre-jogo também aí pro... Pro Cinder Bowl, a gente mostrando alguns lances aí, né? Mas só para quem é o, o nosso querido assinante.
0: Colaborador, é, né? tem que ser colaborador. E então é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais um Razocast. Se você gostou, não lembra. Não se esqueça de se inscrever no nosso. Aí no, no feed, né? Assinar o feed aí do seu agregador de podcasts favoritos. Não deixe também de conferir o nosso site lá. Os textos que estão saindo nessa semana aí sobre draft, sobre o Sr. em especial. Muita coisa legal saindo. E se você quer nos ajudar ainda e quer assistir o Sr. Bowl com exclusividade, com a narração, os nossos comentários, é, considere se tornar um colaborador né, do nosso site. Acesse lá bit.ly barra e nos ajude aí nos planos contratando dos nossos planos e faça parte aí da esse time maravilhoso. Agradecer a todos os nossos colaboradores. Grande abraço. É isso aí, pessoal, até a próxima e go rocks. É isso aí, pessoal, um grande abraço. Go rocks.